0: Ya comienza 12 y 2, se encargan carinadas a audir. Sardo, dos se cargo y la llegas para, para los. toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. todo todo, 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 todo todo, todo, todo lo que
1: quieras en tu arranca tú.
2: Arranco yo. Bienvenidos. Sí. Hola. Okay. Volvió Juanita, como diría Miriam, pero no era no era gozando que andaba, era trabajando, como se dice popularmente, buscando el moro, pero estoy de vuelta y gracias de verdad a Sergio que me hizo el guante, a todo el equipo de producción, a aquellos que extrañaron Twitter Spaces. Que Sergio pueda hacerlo, señor él porque no quiere, porque él pudiera. Hay no, que, Entonces... que hacer lo
1: que yo puedo hacer, yo lo hice durante una semana, tranquila, y te voy a dar los trucos para que tú lo puedas hacer también remoto como lo hice yo. Oh, oh papá Dios, tengo mucho oh. miedo
2: y frío, mucho miedo va? y frío. Señores, bienvenidos, abrimos semana, hoy es lunes, muchas cosas para actualizarnos en el día de hoy. Quiero empezar con algo bueno y felicitando a una querida amiga, a nuestra querida Chef -tita, que tanto ha hecho por la gastronomía, local y que recientemente fue reconocida en España como una de las grandes cocineras de Iberoamérica. Le acaban de entregar una estrella en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía en Huelva. Así que felicitaciones para nuestra queridísima chef Tita que sigue llevando nuestra gastronomía a todo el mundo. Que señores, yo no sé el resto, pero yo viajo y yo creo que una de las cosas que me hacen conocer más una cultura es su comida. Uh -huh. Y nosotros, y Cheftita ha sido una banderada de eso, de mostrar nuestra gastronomía, de sacarla al mundo, de que sea parte de nuestro turismo y que la gente venga a nuestro país también a consumir nuestra comida, a consumir nuestra gastronomía. Así que desde aquí, Cheftita, por toda la labor que has hecho por la gastronomía dominicana, felicidades por esta estrella en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía.
1: Amén, Cheftita, caramba. Bueno, eh, también tenemos que comentar algo no muy bueno, Karina, al menos 154 personas han muerto y 80 han resultado eh, han resultado heridas en una grave multitudinaria estampida humana ocurrida durante una fiesta de Halloween en el barrio de Itawón. Esto es en Seúl, la capital de Corea del Sur, según el último balance publicado por bomberos que recoge que 22 de los fallecidos son extranjeros. El accidente tuvo lugar cuando una multitud se reunió en una calle angosta, o sea estrecha, de unos 4 metros de ancho, una cuesta abajo, al lado del Hotel Hamilton, en el centro de Itawón. Las autoridades han indicado que la mayoría de los fallecidos eran jovencitos, de en torno a los 20 años de edad. El presidente surcoreano eh, Jong Suk-yeol ha anunciado un periodo de luto oficial y ha ordenado que las banderas Ondén a media hasta. Qué pena eso. Por
2: Dios. Sí, la verdad, una, una tristeza. Dentro de las cosas también para comentar, hablemos un poco del dengue, porque a veces yo creo que el COVID nos quitó el miedo de todo lo demás, como que nada de lo demás sí, existe.
1: Sí, sí, sí. Y
2: el tema del dengue es bueno, también, un tema. Bueno, también
1: fue, Karina, el, el foco que le pusimos a, no, claro, a esta lo novedad, loco. porque era una novedad.
2: Claro, lógico, pero no podemos descuidar otras cosas que son eh, reiterativas, que pasan todos los años. Estamos en una época de mucha lluvia, tenemos que aprender a cuidar, ya se ha educado mucho al respecto, pero el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, ha registrado dos nuevas defunciones por dengue. Se han elevado ya 39 muertes las ocurridas en lo que va de año por dengue, y hay casos sospechosos, hay casos confirmados, que alcanzan la cifra de 6.000, bueno, casi 7.000 personas. Los casos de dengue superan, en, oigan bien, en 238% los notificados en igual periodo del año pasado y las muertes pasaron de 17 a 39. Atención con los municipios con mayor impacto con el tema del dengue. Está Santo Domingo Norte, San Francisco de Macorís, Moca, Santo Domingo Este, Jarabacoa. Cotuí, La Vega, Los Alcarrizos, el Distrito Nacional, Higüey y Asua. Señores, toda agua limpia que esté estancada, sáquela, bótela. Sí. Y si usted requiere de eh, guardar agua, tápelo. Y si le puede echar un poco de cloro, también. también. Yo creo que se ha educado mucho en ese sentido. Yo creo que tiene mucho que ver también con nuestra responsabilidad y lo que hacemos en estos días que está lloviendo.
1: Y esto pasa siempre que tenemos un huracán, que tenemos una onda claro. tropical, eh, que tenemos o mucha con periodos de, de agua. mucha lluvia. Sí, sí. Y ahora estamos pasando en eso. Tú no estabas en el, pa en el país, Karina, pero aquí tiene mmm, casi una semana lloviendo todos los lloviendo días. Todos los días. Uh -huh. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Si ven un, un charquito de agua o algo, agua posada alrededor de su casa, de su vivienda, échale un chin de cloro y olvídese del resto. Eh, en otra noticia, y esto lo estábamos comentando tú y yo fuera del aire, Lula da Silva gana Señores. las elecciones en Brasil. Este es el líder progresista, Luis Ignacio Lula da Silva, muy amigo de Danilo. Medina, eh, elegido presidente de Brasil con el 50.90% de los votos válidos en la segunda vuelta de las presidenciales del pasado domingo, frente al 49.1% del mandatario Jair Bolsonaro, tras haber sido contabilizado el 99.98% del total, según los datos oficiales. El dirigente del Partido de los Trabajadores venció... Con una ventaja de poco más de 2,1 millones de votos en una de las elecciones más polarizadas en la historia sí, de señor. Brasil y la de menor diferencia entre los dos candidatos a la segunda vuelta.
2: Yo vi una legisladora con pistola en mano cayéndole a Trump sí, un periodista en medio no de vi. todo el lío que se armó sí, en, pero en esa, Brasil.
1: Esa era de Bolsonaro, ¿eh?
2: I know, yo ver, sé, pero okay. fueron unas elecciones eh, bastante complicadas y la sorpresa de que ganara Lula da Silva. Lo que está pasando con mandatarios a nivel de Latinoamérica... Sorprende, Estamos viendo muchos cambios, muchas cosas que no son la norma, digamos. Señores, en Alemania, lo que uno nunca pensó, el cannabis será legal. Ya el ministro de Sanidad de Alemania reveló los planes para despenalizar la posesión de hasta 30 gramos de cannabis y que se permita su venta a adultos con fines recreativos en un mercado que ellos van a controlar. Queda un interrogante sobre si el plan aprobado por el gabinete en Alemania va a seguir adelante, porque... El gobierno primero quiere como asegurarse de que sea compatible con la legislación de la Unión Europea. Y lo que contempla este plan, o el plan contempla la venta de cannabis a adultos en puntos de ventas que tengan licencia, y el objetivo es combatir el crimen organizado y el mercado negro, que yo he dicho en el caso del cannabis específicamente, eh, y, y en las drogas en general, que tenemos que sentarnos sobre la mesa a ver ¿De qué manera? ¿Qué es lo que yo pienso? Uno tiene control, primero, sobre lo que se está vendiendo. Y segundo, si legalizan, eh, por lo menos el cannabis, ¿no bajaría la criminalidad? Porque es que el narcotráfico, una de las peores cosas, es justamente el tema de la criminalidad por su ilegalidad. Los
1: países y algunos estados de los Estados Unidos donde... Está despenalizado y legalizado el uso incluso de drogas duras como la cocaína, ha bajado incluso la mortalidad de personas de sobredosis.
2: Además, hay incluso, un tema, es bueno que se sepa y se sabe que la, adic que la adicción es una enfermedad, que no tiene que ver enfermos, con droga, oye,
1: no tiene que ver, que ver con droga, tiene que ver con una enfermedad del individuo mental. Bueno, ese hay gente individuo, que llora y no ese necesariamente,
2: se queda enganchado. Que
1: a ese individuo le coja con una droga es otra cosa, es una adicción a una sustancia en específico, pero, pero puede ser adicto a cualquier cosa. ¿eh?
2: Sí, a cualquier otra cosa, incluso al juego, a cualquier otra cosa. Lo que yo sí entiendo es que, eh, y yo no conozco lo, los números y no puedo hablar con base, habría que explorar otros países que se ha legalizado el uso del cannabis y otras drogas y ver cómo ha bajado la criminalidad, cómo ha bajado o no el consumo y si ese dinero que se está percibiendo legalizando estas drogas sirven para educar, para sanar a los enfermos de adicción, pero allá en Alemania el ministro dice que el gobierno tiene la intención de regular el mercado de manera estricta, no va a ser a lo loco según la propuesta el cultivo de cannabis en el hogar va a estar va a estar permitido pero de forma limitada en cada casa pueden haber hasta tres plantas y las ventas serían posibles en tiendas autorizadas y potencialmente se habla incluso de farmacias la venta de cannabis medicinal está permitido ya en las en las farmacias alemanas desde el año 2016 el uso de cannabis solo estaría permitido para adultos, mientras que sigue legalmente la prohibición para cualquier persona menor de 18 años. Que eso también me parece bien. Cuatro millones de personas en Alemania consumieron cannabis el año pasado y una cuarta parte de todos los jóvenes entre 18 y 24 años en el país, o sea en Alemania, lo han consumido.
1: Karina, aquí en República Dominicana tú vas a cualquier barrio de República Dominicana. Y tú compras por 300 pesos, por 200 pesos, una cuestión que tú ni sabes lo que te están vendiendo. ¿Ok? Porque eso lo mezcla, incluso le, le echan eh, veneno de ratón para que de te dé un high.
2: Pero que a eso iba, esos son enfermos que salen a buscar eh, este tipo de drogas, así sea el cannabis o drogas más duras, y salen a buscarle y no sabe lo que, lo que están sea. consumiendo. Y usted dirá, bueno, que no la consuma. Bueno, son enfermos. Entonces, ¿de qué manera? Uno no está hablando eh, en pos del consumo o promoviendo el consumo, sino viéndolo desde la raíz, la criminalidad que genera, el peligro que genera genera para estos enfermos adictos de consumir cualquier cosa porque es que nadie los regula nadie no, los revisa entonces no, usted no. puede usted puede agregar lo que sea para que eso rinda más y lo que está consumiendo ese enfermo adicto es algo que lo puede llevar a la muerte más rápido porque entonces, las drogas sabemos que al, también... igual,
1: al igual como dicen si usted no consume al alcohol no lo consuma si usted no consume droga no la consuma si usted no está de acuerdo con algo no lo haga ahora no le quite el permiso y la libertad de personas que lo pueden hacer legalmente como se, eh, se logró finalmente con el alcohol después de tantos años de prohibición en los Estados Unidos, en lugares incluso de, de Latinoamérica finalmente se dieron cuenta que en la calidad estaba el éxito y así lo han hecho y mira el alcohol es una historia de éxito de un de un producto que puede ser muy dañino si, se, si por ejemplo no tienen ningún tipo de estándar y fíjate que en el día de hoy tú te sientas a tomarte un roncito, te sientas a tomarte un vino, te sientas a tomarte un licor, lo que sea que está regulado, tiene estándar y no hace daño siempre y cuando tú no abuses de esa sustancia. Así mismo puede ser con otras drogas y se acabó entonces el narcotráfico y se acabó el, el la meter las cosas.
2: La la violencia, claro. los homicidios, los asesinatos. Bueno, eh.
1: disminuye, no van a acabar, pero disminuye. No, no,
2: acabar nunca van, pero van a disminuir considerablemente. Ojo, esto no es una promoción al consumo, al final del día todo el que quiere consumir en este país y en cualquiera lo consume, tenga usted la claridad de eso, y si ya todo el mundo tiene acceso, la gran mayoría, podemos seguir prohibiéndolo quizás para los menores, pero los adultos que tengan, no sé, hablo desde la base de lo que produce el narcotráfico, producto de una venta de algo completamente ilegal y que el Estado no tiene ningún control
1: Me voy con el COE, reporta 150 personas desplazadas Perdón, y 11 comunidades eh, comunidades aisladas por estas lluvias. El organismo indicó que un total de 30 viviendas fueron afectadas por la crecida del río Duey, esto en la provincia de La Altagracia, donde los bomberos también informaron que la crecida del la, de la, de, de arroyo Yauya produjo el colapso del puente de Línea Nueva, esto es en la carretera Higüey-Miches, dejando así incomunicada la otra banda con la Cruz del Isleño. Por el momento el COE señaló que 11, 11 comunidades han quedado incomunicadas durante el registro de las intensas lluvias, ahí está el Concho Primo, Diego, Lomalduey, Campiña, unos cuantos más, eh, también algunas de la región este, ante el más reciente pronóstico de la ONAMED, que establece la persistencia en un padrón de frecuencias de aguaceros entre moderados o fuertes, ráfagas de vientos en ocasiones y tronadas aisladas, el organismo emitió una serie de alertas para diferentes provincias, alerta amarilla para el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, eh, bueno, Atomayor, Mayor, nada, el país, somos una media isla, no se lleve de eso. Va a llover en todo el país.
2: Va a llover y punto. Señores, Trump está feliz feliz como una lombriz porque volvió a Twitter, según Twitter, y según Trump dice que Twitter está en muy buenas manos. ¿Viste a Elon Musk llegando con un lavamanos? Sí, ¿Con qué fue que sí, sí, llegó? Y, claro. Pero yo no entendí el sentido. ¿Cómo eh,
1: como, como alabar el asunto? Él va a lavar mano, él va a lavar, qué sé yo, qué yo.
2: Bueno, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes pasado que se sentía feliz porque Twitter ahora está en buenas manos y dice él que está en manos de dos personas cuerdas, dice él. Mm. En su primera reacción, por supuesto, al confirmarse ya la compra por parte de Elon Musk de esta red. En su red social Truth, que Trump, recuerden, promovió como alternativa a todas las redes de las que fue entonces expulsado, el expresidente no aclaró, sin embargo, si aspira a regresar a Twitter, porque terminó su mensaje con un I love y mensaje de apego a su propia red. Recuerden que él sacó su red, como lo sacaron de todo lado, él dijo yo saco la mía. Y él considera que se ha convertido en un fenómeno esa plataforma social. El expresidente, envuelto en este momento en varios casos judiciales, ha considerado que Twitter ya no está ahora dirigida por lunáticos, izquierdistas, radicales y maníacos que odian a nuestro país. Oh por Dios. ¡Oh, por Dios! <risa> Trump bueno, haciendo de Trump.
1: Más droga, más droga. Ya que sí, estamos hablando muchachos? de droga, vamos a hablar de más droga. Las autoridades eh, informaron el apreciamiento de 42 personas en unos 143 operativos y allanamientos y ocuparon 985 gramos de cocaína, 1,158 de marihuana y 15 de crack en el municipio de Villamella, Santo Domingo Norte, según informó mediante un comunicado de prensa, la DNCD. Eh, droga por todos
2: lados. Dios mío, le están dando un, un golpe muy duro al narcotráfico en nuestro país. Están viendo cosas que antes no, no, no se veían. Proconsumidor se prepara para el Black Friday. Señores, viene el Black Friday y Proconsumidor ha anunciado que se están realizando desde ya operativos preventivos. Me encanta cuando se habla desde la prevención. Ellos están tratando de evitar publicidad engañosa, engaños, estimaciones a los consumidores en este llamado Viernes Negro, que como ustedes saben, se celebra el próximo 25 de noviembre. El titular de esta entidad, Edi Alcántara, dijo que la institución tiene y cuenta con más de 50 inspectores, que me parecen pocos, analistas de publicidad, buenas prácticas comerciales que desde ya están recorriendo las principales provincias del país, perdón, visitando los establecimientos de mayor flujo comercial para esta fecha. Y sepa usted como ciudadano que tiene el derecho de revisar esas ofertas que se hacen y si usted entiende que lo han engañado que lo han timado, pues pase por ProConsumidor.
1: Ok, ¿qué pasa o, o qué está pasando en RD? Fue eh, hay una pregunta en general de todos lo los casos que siguen saliendo en periódicos, etcétera. Bueno, fue encontrado anoche sin vida el folclorista Víctor Movitico Erarte en su residencia ubicada en los Jardines Metropolitanos de Santiago. En torno a esta situación que llena de pesar y consternación el país, eh, o, o al país más bien, la Policía Nacional informó que el director general de la institución del orden asumió las investigaciones en torno a la muerte del folclorista Víctor Herarte, cuyo cuerpo sin vida fue hallado la noche del domingo con signos de violencia en el interior de su domicilio en Santiago. También informó que por el presunto asesinato del folclorista se encuentran detenidas tres personas para fines de investigación. Según la entidad, TEN instruyó al general Paul Cordero, eh, director de la Central de Investigación del Dicrim, para que se traslade hasta la provincia norteña junto a un equipo de oficiales para que se sumen en las pesquisas o a las pesquistas, pesquisas que ya están en curso. Qué pena, hombre.
2: La verdad, sí. Eh, descanso Bitico, para Vitico Herarte. Tanto
1: y... que ha eh, aportado a la cultura dominicana y al folclore Pero claro, dominicano.
2: por Dios. Y la verdad es que el tema seguridad en nuestro país es un tema que desde el gobierno central tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo con las desapariciones, tienen que hacer algo. Y este es el momento de hacerlo, porque si esperamos que esto se nos vaya de la mano, que se empiece a implementar en nuestro país situaciones de antisociales que no existían, como los secuestros, como las desapariciones, tenemos que hacer algo. Y la verdad es que yo no entiendo, desde el principio de este gobierno, se habló de una adecuación a la Policía Nacional, y no sé... ¿En qué ha parado eso? Según tengo entendido, el grupo, escuché hablando a uno de los periodistas y abogados que formaban parte de este grupo que iba a trabajar con la adecuación de la policía, y hasta donde tengo entendido, que me desmientan, puedo equivocarme, se entregó lo que sería un proyecto de adecuación y no sé en qué está, dónde está, qué se está haciendo con eso, pero lo que sí es evidente es que estamos viviendo una situación que tenemos que ponerle el control ahora o nosotros vamos a arrepentirnos a la larga. Venga para acá, miren a mi suegra, a los que están en YouTube. Esta es Raquel Nanini, miren, no se ve. Salude, Raka, salude ahí, salude. Ahí no se
1: ve? Ahí no se
2: ve. <risa> bueno, yo lo que, en términos serios, señores, yo entiendo que ya el gobierno central tiene que hacer algo. La adecuación de la policía se ha quedado en una promesa que no se ha cumplido en lo absoluto.
1: Bueno, eh, vamos a invitarlos a todos ustedes a que formen parte de nuestra familia de After Dark. Todos los viernes publicamos un video a las 7 de la noche donde hablamos de muchísimas cosas que siempre aportan al bienestar mental de su familia, físico. No se pierda un solo episodio, hay más de 60. Hemos recibido muy lindos eh, testimoniales de personas que dicen, mira, eh, puse el podcast a ver de qué se trataba y ahora no lo puedo dejar. Y bueno, se han pasado... Hay un muchacho que escribió el otro día, Cari, que lo compartí con ustedes, que dice que empezó hace como dos semanas a oír After Dark y que ahora no puede dejarlo de oír y que ahora anda con los audífonos puestos para arriba y para abajo. Ay, él trabaja en un almacén bueno. y que durante su, su trabajo es muy mecánico. Uh -huh. eh, y entonces que él, mientras está en el almacén, él anda escuchando los episodios Ay, de Cari Ay, pero qué Sergio. bueno.
2: La verdad sí, que señor. me alegro muchísimo. La idea es eso, que aporte.
1: pues Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast incluso usted entra a Google y en Google usted pone ahí Karina y Sergio After Dark, así mismo todo pegado y le sale el, el, los network donde estamos nosotros registrados y distribuidos. Además, si usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, ahí también le puede salir. Mientras tanto, señores, hasta aquí la primera parte de 12 y 2, ya regresamos con mucho más. Todo, todo,
0: todo, todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños, en este caso a Lía, a Lía, que Lía, estamos aquí. Con
2: tus besos. Sí, señor. Lía, ¿cómo Lía.
1: estás? Hola. Lía, ¿cómo estás? ¿Qué edad tú tienes, Lía? ¿Cuántos años? 10. Cuatro. 4, wow, ok. No, pero de cuatro a diez. Pero, pero Lía.
2: <risa> ¿Qué lío, Lía?
1: Bueno, L Lía, ¿fuiste al colegio esta mañana? Sí. Sí, ¿qué hiciste en el colegio? Estudie. ¿Tú estudiaste qué?
4: Con mis amigo.
1: amigos. Estudiaste con okay. tus
2: amigos. ¿Y te sabes alguna cancioncita o una adivinanza o una poesía? Cantaría una
4: canción. Y, y si las arañas, si las arañas, y por la lluvia, si las llevó. Muy bien. Ok, ok.
1: Muy bien, Lía, muy bien. Gracias por llamar, Lía. Gracias por llamarnos aquí a ¿Qué aprendiste en el día de hoy?
0: Todo lo que quieras está en dos
1: Hola, la Mewi, je mama. comida de Carla Paz. Que esté bonísima. Si, Mewi. Me me. Hola, ya. Mewi.
3: Hello. Señores, Hello. vamos a despedir a octubre. Mañana vas a la
1: octubre. Adiós. <risa> <risa> Las dejo. <risa>
2: Dice Haddinson uh, Díaz, Gaby, que su esposa, Natalia Lugo, te manda un abrazo grande.
3: Ay, claro. Beso, beso, <risa> beso, beso. beso. <risa> Me encanta tenerte aquí
2: abriendo la semana. Vamos a hablar de comida, pero esto yo creo que va a ser como mi semana. Si hay una comida mía favorita, es el desayuno. Esa es bueno. como, Yo quisiera que todos los restaurantes del país tuvieran opción de desayuno 24-7.
3: Ah, Eso es la especialidad aquí de Wallah, que nosotros tenemos desayuno el día entero, porque yo soy fan del puedo desayuno. pedir mi, mi
2: huevito benedicto a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5, sí. a las 10, a la hora que quieras. A la
3: hora que tú quieras, así es. Y ayer te cuento que eh, tuvimos una mañana lindísima con tu suegra, con Mónica, con sí. tu marido, de verdad que la pasamos súper bien.
2: Que mira, que primero agradecerte por el buen rato, porque llegaron aquí felices como siempre de Boalá Café ahí en Altos de Chabón, del trato, de la compañía. Y aprovecho que, bueno, que están todos nuestros oyentes ahí para que hagan un compromiso conmigo, porque mi suegra, que es artista, junto con una amiga también artista, estarán exponiendo en Casa de Teatro sus piezas y estarán a partir del día 2 de noviembre. 2 de noviembre en Casa de Teatro, por ahí estaremos. el día 12 la inauguración, te espero Gaby también
3: Sí, les dije que sí, que iba a ir para allá luego del, del 12 porque tengo uh -huh. unos compromisos que no voy a poder ir a Santo Domingo, pero claro que sí, es más, las incité a que vinieran y, y expusieran aquí en claro. Chabón pero ellas ya tienen su su ¿cómo? mundo armado, su, su, pero su ¿pueden mundo volver armado, claro. Claro. Bueno, sí, creo que es un buen motivo, pues sí, vamos esta semana a darnos gusto <ríe> Cari y yo a compartir esta comida del día que yo realmente disfruto muchísimo. Cuando la haga en casa, para mí, yo tengo que estar en pijama porque es como parte de... ¡Qué rico! <risas> ¿Verdad que sí? Y el desayuno une mucho. O sea que ojalá que un día de fin de semana, un día feriado o el día que pueda, eh, reúna a su familia y reúna a un brunch, a un desayuno. Eh, no hay que complicarse mucho, pero es una muy linda es un lindo tema para, para reunirse y se presta para muchas cosas. Hoy vamos sí. a comenzar con unos... Eh, bueno, ya van a ver la foto, es algo muy sencillo, es algo muy rico que, que a mí me gusta preparar. Son unos remiquín. Remiquín es el, el bolsito de, de cerámica que se utiliza en, en cocina, eh, de zucchini, huevo. Zucchini. Y, exacto. De, es como una fritata en los remiquín. Pero vamos uh -huh. a utilizar los zucchini. Eh, de, como de pared Ya van a ver cómo, cómo quedan Y lo fácil que se desmolda y demás uh -huh. Esto tiene la ventaja Que usted lo puede calcular Que de hecho es como lo vamos a hacer eh, hoy Lo puede calcular por persona Okay. Y hace la cantidad justita para que no tenga desperdicios. Que de hecho, okay. eh, tengo que agradecer a una a, a, a alguien que me sigue por, por Instagram, que me sugirió poner las, la cantidad de, de porciones que da la receta. Algunas veces se me olvida, yo voy escribiendo como que un poco rápido y creo que tengo que bajarle un poco a la espontaneidad y organizarme más para poder... ¿no? <risa> <risa> Pero sí se lo prometo. Bueno, entonces estos, eh, estas fritatas en, en remiquín, que igual lo pueden hacer como en moldes de, de muffins, vamos a necesitar un zucchini, un huevo por persona, aquí vamos a hablar de, de dos raciones, dos, dos huevos, media taza de queso rallado, algún queso que derrita, puede ser un cheddar, un guda, un arbati, un queso que mmm, tú sabes que nos dé sabor, un cuarto de taza de pimientos morrones picadito, Aquí usted puede variar si quiere por cebolla, por... El tomate, a mí no me gusta mucho utilizarlo cuando lo llevo al horno porque drena mucha agua, pero los pimientos se va súper bien y también quedan bastante ricos. Okay. Aparte de eso, un poquito de aceite, ya sea vegetal o de oliva, y un chorrito de, de leche o crema, eh, preferiblemente, y sal y pimienta al gusto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los remiquín, obviamente necesitamos los remiquín o... Claro el molde de, perdón, de los muffins, lo vamos a untar por todos lados con una materia grasa que puede utilizar un spray de cocinar que queda perfecto, o el aceite de oliva o el aceite vegetal. Okay. Luego vamos a tomar el zucchini, lo vamos a laminar de forma longitudinal para crear como una especie de cinta, ¿ya? Uh -huh. eh, y esto lo vamos a envolver alrededor del remiquín. Aparte, okay. vamos a batir el huevo, Vamos a lograr que el huevo quede bien líquido, eh, es decir, vamos a romper bien la clara. Eh, inclusive si puede sacarle, hay, hay veces que la, la yema tiene como un hilito que, que, que uh -huh, une con la clara. Uh -huh. Trate de sí. sacarlo y de batir bien para que quede bien líquida el, el, el huevo. Y entonces agregamos la sal, la pimienta y la crema de leche. Okay. De seguido vamos a incorporar el queso rallado. Y el vegetal que usted haya elegido, que en este caso le recomiendo que sea pimiento. Y vamos a mover, ya no a batir, sino a mezclar todo bien. Y esto entonces lo vamos a agregar al remiquín que teníamos preparado con la cinta de zucchini por alrededor. Okay. El zucchini no lo corten muy grueso porque entonces no van a poderle dar la vuelta. Eh, si, le, si lo que pasa es que lo cortaron muy grueso, denle un toquecito de vapor, ya sea en el micro o gríllelo para que tenga flexibilidad porque crudo no tiene, no tiene flexibilidad, si sí, lo tienen muy grueso, ¿ok? Pero vamos a suponer que tú quieras una mordida del zucchini más gruesa, entonces eh, eh, séllalo, pásalo por un grill, pásalo por una, por una plancha, por una sartén o llévalo a microondas para que tenga flexibilidad. Entonces okay. esto lo vamos a colocar en una bandeja de, de horno, inclusive les recomiendo, porque va a quedar más jugoso, ponerle tipo baño de maría, es decir, un poco de agua en el fondo y vamos a llevar a horno a 375 grados el huevo tarda en cocinarse por lo tanto esto va a durar entre 12 a 15 minutos si usted tiene un remiquín estándar que es más o menos como uh, yo creo yo creo que tenía uno por aquí, quería mostrar. Exacto, estamos tratando para tengo... la gente
2: de YouTube a ver si podemos mostrarle una idea visual de lo que estamos haciendo. Si usted quiere conectar, es fácil, entre ahora. Míralo ahí,
3: exacto. Esto He es un remiquín ya, pero entonces es eh, un poco más grande el que el que le sí. recomiendo. Aunque aquí quedan bien bonitos porque después lo podemos desmoldar. Pero más o menos como el tamaño de una taza, de una taza okay. de, de café. Entonces, okay. de café con leche. Entonces, nada, lo llevamos a horno de 12 a 15 minutos aproximadamente. Tiramos y el vapor lo va a terminar de cocinar. Entonces, lo vamos a desmoldar porque queda bien bonito desmoldado. Le puede agregar un toquecito de puerro por arriba y a mí me gusta servir este plato con un toquecito de sour cream que le va divino. Bueno, para quien le gusta el sour cream, como a mí, claro, le va súper bien. A mí <risa> a también. Entonces, si no, con un poquito de cream cheese al lado y demás. Esto lo podemos eh, acompañar con una tostada, con algo de un bagel, con algo de carbohidratos, o puede ser hasta con un algo así, no sé. Pero okay. a mí el desayuno tiene que tener carbohidrato por pues algún claro. lado. Para mí, para mí, para mí. ¿Verdad? Entonces con su cafecito con leche, eh, le puede poner alguna mimosa si quiere, un smoothie, unos jugos de frutas, eh, aparte pone en la mesa, qué sé yo, mermeladas, eh, crema de chocolate, dulce de leche, wow, Ay, pero esto rico, no es una... sano. Lo que tú estás haciendo no es ¿verdad? sano, Gabriela. Bueno, no. Pues nada, saben que esta receta la pueden encontrar en la cuenta 122, en la cuenta de Gabriela Reginato. La voy a subir. Sé que debo unas cuantas de la semana pasada. La semana pasada ha sido algo, fue un poco loca para mí, pero voy a ir subiendo de a poco. porque Claro, con, hay paciencia, que, hay que, con paciencia. Con y paciencia, con paciencia. Y tienes un
2: reto que te están diciendo ahí en YouTube, tienes que hacer un desayunito dominicano. Créanme que Gaby sabe hacerlo muy Ah, bien.
3: sí, 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 claro. <risa> Créanme que sí. Miren, y voy a decir algo que quizás va a decir, wow, qué raro que no lo conocía. Bueno, no importa, que me digan lo que me digan. Ayer eh, me, eh, me comí un zancocho y probé, la yautía amarilla. No sé. Uy, Ricky, a... sí, 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 sí sí, 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 sí,
2: Eso es una cosa, cosa, bueno, yo más... que soy, que me encantan los víveres cualquiera que me pongas en la mesa, ese es como uno de mis favoritos. Wow, es la, la batata yauti... americana,
3: que es como Ajá. naranja, roca. Naranja, sí, eres. lo que se llama como el jam. El, el Pero esa yautía amarilla, yo yo conocía la yautía coco y conocía la yautía blanca, la morada, que me fascina, un puré de, de, de yautía, a mí me encanta. Pero esa me volvió loca. Así que yo me voy a, a poner el, el compromiso de hacer una semana de yautía. Porque sí. la verdad que es genial. Genial, genial. Así que la vamos a anotar por ahí y váyanme ayudando. Si ustedes tienen receta con yautía, claro, no sé, compártanla. porque me enamoré de ella ayer. Así que nada.
2: ¡Vuela! Hola, voilà. Josuel, mírate tate, tranquilo. Josuel no tiene madre. Josuel, yo quiero darte un abrazo. Eh. Relax. Gaby, muchísimas gracias ah, por estar con nosotros. Beso. Mañana saludamos a noviembre. Así es. <risa> adiós, octubre. Adiós. adiós, octubre. Y adiós nuestra receta. Recuerden ustedes que Gaby está, les debe algunas recetas, pero la irá cargando como Gabriela, Gabriela.reginato. Gracias, Gaby, que llegaron mis potes mágicos yeah. a mi hogar. Sí. Si ustedes quieren saber lo que son los potes mágicos o comprarlo, o saber dónde lo venden, entren a Voilá RD. Voilá, así mismo como se pronuncia, RD. Y ahí ustedes van a ver a los que yo le llamo potes mágicos, pero que la línea bola de Gaby.
3: Gaby, gracias. ¡Mua! Chao, lo sigo escuchando. Que Un por beso cierto, grande. rápido para terminar. Eh, venía los otros días manejando, escuchando, Ajá. Karine y Sergio After Dark. Señores, por favor, ya yo me he vuelto eh, adicta, por decirlo así. A, a escucharlo y voy a grabar mi testimonio para que ustedes lo pongan porque Ay, sí. cuánto ayuda, o sea, Gracias, Gaby. me siento muy conectada con ustedes, los temas que han tratado, yo el que escuché fue el que participó Irving, el de ah, la sí, el de ansiedad. ansiedad, el ataque de pánico, o sea, para sí. mí fue... Imagínate, buenísimo. para mí, claro. Sí. O sea, lo mejor
1: de todo, eh, Gaby, perdón Ajá. que te interrumpa, que ninguno de esos temas tienen caducidad. A no, lo mejor no, no. hay nuevos métodos que podrían salir para para tú sabes para manejar algunos de esos eh, planteamientos que nosotros hacemos. Sin embargo, eh, son temas que no que, que están que no siempre caducan. en nosotros. Y no, no, no es ahora están más
2: presentes que nunca. Y usted que usted puede nunca. escucharlo dentro de seis
3: meses y también le va a aportar. Y señores, y si yo pude llegar al podcast, cualquiera puede llegar. Miren, en el iPhone hay una aplicación que es moradita, que tiene como un, un microfonito. Que Eso ya es, está aprendí. preinstalada. Exacto. Aprendí que esos son los podcasts. Entonces, ahí usted pone, Karina, pone After Dark. A mí me sale más rápido por After Dark y te llega de una vez, Karina y Serio After Dark. Y ahí sí. hay muchos episodios. Del que usted quiera, y de verdad, señores, ustedes se sienten acompañados por Karina, por Sergio, por la calidad de los profesionales que invitan y por los temas que tratan. Así que, sí. señores, nueva vez felicidades y gracias. Gracias. Porque esto yo sé que ustedes lo hacen de corazón y llega Ay, sí. al alma. Así no que hemos ganado ni un
2: peso, que conste aquí.
3: Pues vamos a ponerlo a mover eso. Eso. <risa> <risa> eso
1: es lo grande, que no hemos ganado
2: ni un peso. Decir, que que es un aporte matinarlo. realmente social. Gaby, te sí. voy a despedir con esto, ¿qué? <risa> No te pongas guapa va para. No. <risa> te quiero Cari, bye Te <risa> quiero con todo Y que ganaron las estrellas Señores, hasta aquí nuestra receta del día Recuerden ustedes que seguimos hasta las 2.30 de la tarde, no se muevan De ahí
0: Todo lo que quieras está en dos y
1: Estamos ya en lo mejor de la web. No sé si viste, Karina, el Duro. ¿Tú sabes lo que es un Duro?
2: Sí, claro, el Duro de Google.
1: Ok, el Duro de Google en ocasión del día de Halloween. Bueno, con cada celebración o conmemoración a de una fecha. Sí, de, sí, A mí me encantan los Duro. Pues con cada celebración o conmemoración de una fecha importante, ya sea a nivel local o mundial, Google tiene a los usuarios acostumbrados ya a esperar sus sorpresas con la creación de sus Doodles, que son variaciones del logo de la empresa en el buscador y que en ocasiones resulta ser interactivo para las personas. Bueno, pues en esta oportunidad, con la llegada de la fiesta de Halloween, la empresa de tecnología nuevamente ha sorprendido a los usuarios con un doodle interactivo en forma de juego móvil llamado The Great Goal Duel 2. Este juego es la secuela de otro que también fue lanzado como Duro en el 2018 y que llamó la atención de las personas que llegaron a jugarlo porque fue el primero de ese estilo según la página oficial de Google. La mecánica del juego es relativamente sencilla. Los jugadores serán agrupados de forma aleatoria en dos equipos, el verde y el morado. En una competencia por saber cuál de ellos puede recolectar la mayor cantidad de fuego espiritual antes de que se acabe el tiempo y la luna desaparezca. Para configurar esta partida, los usuarios deben hacer clic en el duro y una vez dentro, entonces aparecerá una ventana emergente donde se desarrolla el juego en la esquina inferior. Esa es la derecha. Se podría entonces encontrar el botón de crear partida y luego de haber hecho clic en él, el sistema de Google otorga al usuario un enlace que podrá ser compartido con otras personas para que entonces se unan al juego.
2: Señores, estamos vivos. No pasó nada. El mundo siguió circulando. La gente no le dio un soponcio. El mundo sigue igual. Mientras Instagram hace
1: no, eh, pero de las bien, suyas. Está bien, yo perdí como mil gente.
2: Yo también. Eh, hay, hay un tema con Instagram, muchas personas ya están al tanto. Pero entre muchas de las cosas que están sucediendo, Sergio perdió una cantidad de seguidores, yo también, entre 5 o 6 mil seguidores, pero también hay muchas cuentas suspendidas de forma sí. masiva en Instagram. Sí. Sí, sí, sí. Eh, la mañana de este lunes, sin ningún motivo aparente, por lo menos yo no he leído nada, la red social de Instagram está suspendiendo la cuenta de miles de personas sin ningún tipo de justificación. Y en las pruebas que muchos usuarios han realizado, se confirma que no todos tienen el inconveniente para acceder a sus cuentas, aunque sí parece que esta suspensión está llegando en escala a gran parte de los usuarios. O sea, no estamos hablando de un, de un grupito de usuarios, no. A nivel internacional y a muchos. Y es posible según lo, lo que va saliendo, que sea consecuencia de una caída del, del servicio en general y los múltiples intentos de cesión que provoquen que el sistema suspenda la cuenta automáticamente. Lo que está claro es que es un error de la plataforma que está generando las dudas de los usuarios al querer recuperar una cuenta suspendida o muchos, como ya dije, que han perdido miles de seguidores. Y tal y como se está conociendo a través de Twitter, este no es un fallo que está afectando a una región geográfica concreta, sino que está afectando a nivel mundial. Las cuentas afectadas tampoco dependen del número de seguidores, porque hay numerosos influencers que tienen muchos seguidores que han visto también cómo se les suspendía la cuenta alrededor del mundo Instagram ya se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de Twitter donde ha reconocido que hay un error y que ya están trabajando para solventarlo si bien solo habla de los problemas que están eh, existiendo para iniciar la sesión pero no menciona la suspensión masiva de cuentas eh, la cantidad de seguidores menos que tienen muchas cuentas hay que ver lo que pasa alrededor del día pero si usted ve que su cuenta no puede accesar a ella, no puede iniciar la sesión, no lo intenté mucho.
1: Instagram, un momento. Instagram a través de Twitter eh, hizo un comunicado diciendo estamos... Déjame ver si se puede traducir. No, no sí, se puede.
2: aquí lo puse. En Twitter ellos dijeron no, ah, okay. no leí el el... el, el digamos que la información completa, pero ellos hablan mucho de que se está trabajando para solventarlo, pero no da como muchas eh, informaciones alrededor de las diferentes cosas que están sucediendo, porque no es solamente la suspensión masiva de cuentas alrededor del mundo, también está eh, personas que han perdido seguidores, personas que que tienen diferentes problemas. Hay que ver a lo largo del día qué pasa, cuando solucionen esta situación en Instagram
1: Yes, antes de despedirnos Siempre vaya a Karina y Sergio after dark. after dark ¿Tú entiendes Karina que tú has sufrido Un miedo irracional De estar por ejemplo en lugares De donde es difícil escapar Espacios exteriores O cerrados y con mucha Gente muy concurridos
2: Mire, Sergio, la respuesta es sí
1: Yo te pregunto esto porque este es uno de los Síntomas que puede sufrir una persona Que atraviesa la agorafobia
3: Definitivamente cuando vamos a hablar de agorafobia tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro, donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro. Es un
2: tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende, le suceden cosas como esta, me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad?
3: Sanar, sanar así como que desaparezca, pues, pues.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast más fácil que usted ir, um, bueno, es ir a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y ahí le sale la lista de distribución de Networks donde estamos disponibles. Tan sencillo como eso. Hasta aquí lo mejor de la web en 2
0: Todo lo que está en 262.
1: Guay Michelito, caramba, estamos en economía aquí en 12 y 2. Las tarjetas de crédito son un objeto ya cotidiano. ¿Tú sabes cuándo nació la tarjeta de crédito, Karina? ¿Y cómo? Mm, no. Nació no en los la años historia. 50. Creo que en el 1953 se hizo una prueba con 500 tarjetas de crédito que le llamaban en ese entonces que era un bono. Eh, uh -huh. Y se hizo en una comunidad de los Estados Unidos, en una, en un complejo de, de que vivían familias, en un residencial, uh -huh. y se les otorgó 500 dólares por cada tarjeta eh, que las personas podían utilizar. Y de ahí entonces fueron moldeando el modelo de tarjeta de crédito a lo que conocemos en el día de hoy. Mira, Pero interesante. Sí, se le entregaba como que usted tiene 500 dólares ahí dentro, usted lo puede consumir. Lo que pasa es que el mensaje al principio no era que usted lo iba a deber. Entonces, Exacto, ahí verdad. estaba el problema. Bueno, las tarjetas de crédito se han convertido en algo cotidiano ya, y con ellas se pueden realizar compras en comercios de todo el mundo, sacar dinero en un cajero, sin, o sea, sin necesidad de tener saldo en la cuenta corriente. Y por este motivo, es, yo diría que es fundamental para mantener una buena salud financiera, conocer bien cómo funcionan y hacer un seguimiento periódico, tanto de los gastos, que se hacen con ellas, como de los compromisos de pago que se adquieren al usarlas. Porque
2: hay muchas personas que entienden, eh, digamos, cómo funciona el sistema, pero hay otras que desconocen, por ejemplo, el seguro que le descuenta el banco por tener claro. una tarjeta de crédito, que usted lo paga, eh, digamos que de manera automática ya, pero usted no tiene seguro ni idea de para qué sirve eso. Y justamente hoy recibimos a Jesús Gerardo Martínez, él es experto en temas financieros, es articulista en acento.com.do y justamente ahí vi algo que me llamó mucho la atención, que me pareció bastante interesante, que hablaba sobre qué cubre y para qué sirve el seguro que te cobra el banco en tu tarjeta de crédito. Jesús, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Sergio Carlos. Muchas gracias, Karina, por la invitación.
1: Bueno, para nosotros todo un placer, Jesús. Eh, ¿Es necesario, entonces, un seguro de protección de tarjeta de crédito? ¿Y para qué sirve esto, Jesús?
5: Bueno, mira, eso los bancos se lo cobran, como decía Karina, automáticamente a, a los clientes. Y los clientes ni se dan cuenta cuando le cobran. Le cobran la el costo de emisión o el costo de renovación uh -huh. y eso va también con un costo también de seguro y ese seguro y ese seguro eh, generalmente el seguro que te cobran y la gente debe saberlo porque de, no le sacan la utilidad que deben sacarle primero si una gente fallece el, el titular de la tarjeta el seguro cubriría totalmente la deuda si te roban la tarjeta si te la clonan todos esos consumos el seguro lo cubre pero también viene una cobertura que te lo ofrece, que te lo ofrece propiamente la marca. La marca ahí es Visa o MasterCard y el tipo de, tar de tarjeta. Es decir, no todas las tarjetas tienen la misma cobertura, como la Clásica, la Gold, la Platinum, sí. y la Festige o la Infinite por ejemplo, mira, hay un seguro que la gente no lo usa acá en República Dominicana, que es la garantía extendida. Cuando tú compras un electrodoméstico con tu tarjeta de crédito, Ajá. tú no necesitas de que cuando te ofrecen el comercio, de que, que póngale una garantía adicional, no, ya la propia tarjeta te da un año adicional. Hasta oh, cobertura qué que van de 5 mil a 25 mil dólares, oye el monto, es decir... Pero una cosa, entonces, si igual yo compro mi computadora, precios, por
2: ejemplo, Apple, ¿también aplica? También aplica, porque oh, son compras también,
5: hay una protección de compra. Si tú compras un artículo, también, no solamente la carta, la, la garantía extendida, sino hay una protección de compra. Si tú compras a Apple, vamos a suponer, Sergio Carlos uh -huh. sale y compra un, un iPhone 14, le rompan uh -huh. el cristal y le, y con su tarjeta de crédito en menos de 24 o en una semana, eso también lo cubre el seguro de la marca, oh. entre mil a 20 mil dólares. Igual también la protección de, de precio. Si tú compras un artículo, dentro de 45 o 60 días, ese artículo tú lo encuentras más barato, tú le reclamas... Ah, pues, pero, si y vean, cuenta, que, pero Jesús, ¿y ¿dónde, que están? Espérate, Jesús no, ¿pero dónde, ¿dónde que, que Espérate, Jesús, ¿dónde está eso? ¿Dónde yo leo
1: eso? porque tú me estás diciendo me, una cosa que todo yo nunca eso, sabía?
5: Toda esa información la tienen los bancos. Si tú entras al Banco Popular y buscas beneficio de las tarjetas de crédito uh -huh. de la marca MasterCard o Visa, tú lo vas a encontrar, tan pronto termine yo te lo envío, porque es importante que la gente conozca eso porque la gente paga un sobrecosto sin saber que su tarjeta de crédito dependiendo la, mar la marca y el tipo y el tipo, le ofrece una serie de, de ventajas, tú te vas a Estados Unidos y tú vas, el de alquiler del vehículo que es lo que más la gente usa eso es lo que más la gente usa, pero no sabe que si te cancelan el viaje, si el viaje se demora más de cuatro horas, tú tienes tú le puedes reclamar a tu tarjeta de crédito, a tu banco, el costo de esa demora. Si se te pierde el equipaje, el costo de esa pérdida del equipaje, siempre y cuando tú compraste el boleto con la tarjeta con de la crédito. Tarjeta, Igual cuando la gente viaja a Europa, que le piden un costo de seguro de la Visa Chain, Eso no es necesario. Si usted tiene una tarjeta Platinum o una tarjeta eh, Prestige o una tarjeta Black de la Negra, uh -huh. porque eso se lo cubre totalmente el seguro. Entonces usted me dirá hay muchas personas que lo que tienen son tarjetas clásicas sí pero la tarjeta clásica tienen el seguro de vida, tienen el seguro de fraude, de robo, tienen el seguro de protección de precio, tienen el seguro de, de, gar de garantía extendida. Y entonces eso la gente tiene que conocerle para claro. sacarle el máximo provecho. Claro.
2: Claro, claro, porque óyeme, eso por ejemplo del seguro para electrodomésticos extendido, uno no lo sabía. ¿Y cuál es la diferencia? A ver si se puede hacer, porque me imagino que cada tarjeta tiene su particularidad, pero... ¿Cuál es la cobertura para ser un poco más puntuales, Jesús, eh, de, dependiendo el balance o el tipo de tarjeta? Hablamos de Visa, hablamos de, de, de Black, o sea, para tener una idea un poco más clara de qué tanto sí. cubre y que la gente por lo menos le dé curiosidad.
5: Muy bien, muy bien. Mira, Por ejemplo, vamos con la protección de precio La protección de precio es si el producto que tú compras dentro de 45 o 60 días tú lo encuentras más barato, el banco debe reembolsarte ese dinero. Para la tarjeta clásica, la protección de precio está hasta a 200 dólares. Estamos hablando de 11 mil pesos. Oh, para claro. la tarjeta Gold, la protección es hasta 400 dólares. Estamos hablando de 22 mil pesos. Para la tarjeta Platinum, la protección es hasta 2 mil dólares. Estamos hablando de 110 mil pesos. Y para la tarjeta ya Infinite, 4 mil dólares. Y la Black, 20 mil dólares. Es decir... Que la verdad tienen una mayor cobertura. Es decir, que si tú compras algo, sobre todo en este mes que hay muchas rebajas, y tú lo encuentras 45 días más uh -huh. barato más, o 60 días más barato, el seguro de la tarjeta te cubre ese reembolso. Siempre o sea, cuando te cubriría la parte la de
2: más. La parte de más que pagaste, digamos.
5: Así mismo. Okay. Te lo reembolsan totalmente, hasta ese monto. Ok. Mm.
2: Entonces.
5: Okay. Igual también la protección eh, esa esa protección de compra que a veces se te puede dañar accidentalmente y tú oye se me dañó el artículo, está bien, el televisor se te cayó y se te dañó. Eso no tiene seguro, si se te, porque tú compraste un televisor, una plasma, una uh, high definition y esa instalando Claro, se cayó porque tiene seguro
2: sobre la parte técnica, pero no sobre accidentes. En el caso del seguro de Entonces, la tarjeta te es, lo cubriría
5: te lo cubriría también, y ahí el seguro es mucho mayor, mil dólares por año, diez mil dólares por año en la Platinum, veinte mil dólares en la Infinite. Entonces, tiene mucho beneficio, tiene mucha ventaja, que la gente debe conocer para no estar pagando sobre
2: costo. Claro, porque al final del día uno lo paga sin darse cuenta todo esto y sin saber que tiene beneficios y que puede aplicar para esos beneficios y hacer uso de eso, porque es un dinero que usted está pagando anualmente o mensualmente en su tarjeta. Si tiene la tarjeta una deuda y el deudor no puede pagarla, y esto es una pregunta que nos hacen, ¿el seguro puede saldar con las cuotas acumuladas?
5: No, eh, no. Ese, eso de hecho dentro del artículo eso no aplica. Es decir, porque si no, imagínate la tarjeta es el instrumento que tiene mayor morosidad dentro del sistema financiero sí, claro. y el mundo, que la gente uh -huh. usa el dinero y después no sabe cómo lo va a pagar. Y después se le olvida pagar. que hay que pagar. Entonces, <risa> entonces, si usted no, el seguro, pero sin embargo, si usted toma un crédito de consumo para comprar un electrodoméstico, siempre le ofrecen un seguro que si usted se queda sin empleo de tres a seis meses, el seguro le puede cubrir esas tres a seis cuotas. Ahí puede aplicar, pero en el caso de tarjeta de crédito no aplica Seguro sí, de incumplimientos.
2: Ok, sí. entonces, para dar una vueltecita por lo que hemos hablado, recuerden que también va a depender de su tarjeta. Hablamos de el, del seguro que tienen las tarjetas que usted paga de manera obligatoria en sus tarjetas. Haga uso de eso Hablamos de protección de precios Que si usted encuentra un artículo que compró a un precio Y en 45 días lo ve más barato Le devuelven la diferencia Seguro en electrodomésticos extendido Protección de compra, protección de pérdida ¿Qué se me queda, Jesús?
5: o oh, se te queda alquiler de vehículos Se te queda una parte importante Si tú te das fuera los gastos médicos Y tienes una emergencia las prescripciones, la medicina, si okay. tiene un regreso anticipado también, el, ese servicio de emergencia que tú lo tienes, ustedes que viajan mucho, cancelación de, y demora de, lo, de los viajes, y todo lo que tenga que ver con gasto de viaje y alojamiento por una cancelación o una demora de viaje, el seguro también lo cubre. Ok, ojo, si vas, eso si es bueno especificar, Jesús,
1: es bueno especificar, Jesús, sí. que todas estas transacciones que estamos mencionando deben ser realizadas a través de la tarjeta, ¿eh? que, que no es que ya claro, porque tú claro. tengas la tarjeta, tú Exacto. estás protegido para eso. No, tienes que realizar es. esas transacciones de las cuales estamos hablando, tienen que realizarla con la tarjeta.
5: Así es, así es. También eh, para que no se nos quede la pérdida de equipaje, se te pierde el equipaje o tu equipaje lo mandaron por allá, el seguro te reembolsa la totalidad o, o hasta un monto de 3 mil dólares por año. Y recuerden que va a depender de la tarjeta y de la marca, porque entre las marcas Bici y Mastercard, es cubren casi iguales, pero hay variaciones en los montos, uh -huh. en los montos topes.
1: Okay,
2: ok Okay. entonces vamos a, a la parte que me imagino que todo el mundo se está preguntando cómo es el criterio para hacer estos reclamos de reembolso de pérdida de equipaje o de protección de compra o cualquiera de las cosas que hemos mencionado que incluye tu tarjeta de crédito el seguro de tu tarjeta de crédito es complicado tú has tenido experiencias? no
5: no para, para nada del mundo es complicado es como si tú vas a hacer una reclamación lo puedes hacer como si lo puedes hacer una reclamación o si tiene un oficial de tu cuenta, a través de tu oficial de tu cuenta, tú le mandas todos los soportes y simplemente eso se te canaliza y en 30 días ya tú tienes tu dinero para atrás. Eso no sí. es ningún... Eh, por, por eso es que hay que promoverlo, porque no es complicado y la gente no lo usa y al final es un beneficio que tú estás perdiendo y que estás claro, pagando. Claro.
2: claro, es un dinero que claro. estás tirando porque sí, lo importante es que usted se siente, vea la tarjeta de crédito que tiene, si es Visa, si es Mastercard, qué tipo de tarjeta, y siéntese incluso en la página, en esas letritas pequeñas, y vea todos los beneficios que le da el seguro y utilícelo. A mí me pareció muy interesante porque muchas veces uno, la mayoría de las veces, uno tiene una tarjeta de crédito que lo que hace es pagarla de manera automática pero hay beneficios, no solamente están los puntos o las millas o demás, también hay otro tipo de beneficios que usted paga y que usted claro. tiene que darle uso. Claro. Jesús, muchas gracias.
5: Siempre a las órdenes y cualquier tema que ustedes quieran, de finanzas, banca, economía, estamos a las órdenes para ayudar y colaborarles. Muchísimas
1: gracias. gracias, Jesús. Gerardo estuvo en la línea con nosotros. Estuvimos hablando de estos beneficios que muchos de nosotros ni siquiera conocemos, oh. que nos ofrecen la tarjeta de crédito. de crédito Ya que la tenemos, vamos a sacarle el 100, ¿verdad? Claro. esta tarjeta y lo
2: estamos pagando, señores.
1: Así mismo es. Si quieren contactar a Jesús Gerardo Martínez, envíennos a nosotros un correo a, a través de la página 262.com y lo ponemos en contacto con Jesús Gerardo Martínez. Él trata temas financieros y articulista en acento.com.do, pero también lo podríamos poner en contacto directo con Jesús. Hasta aquí eh, Economía en 262.
0: Todo lo que quieras está en 262.
1: Ya estamos en tránsito y circo aquí en 12 y 2. Eso quiere decir que ustedes, amigos oyentes, pueden comenzar a llamar aquí a cabina al 829-236-9856. 829-236-9856. Ya tenemos habilitado el Twitter Spaces. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Quién abrió? Ok. Eh, pues sí, Twitter Spaces está disponible. Eres tú, Chiqui. <ríe> El Twitter Spaces está disponible, arroba 12 y 2 en Twitter, y estamos en YouTube, YouTube, como arroba 12 y 2 también en YouTube. Ahí
2: estamos, recuerden, en Spaces, que hubo algunos días que no, pero ya estamos por ahí. Si quieren participar, solamente tienen que solicitar ser hablantes, y por ahí también en Twitter nos escuchan en vivo. Señores, hay un lío enorme alrededor del caso de Honguito que no, puede... No,
1: no, no, no pero es... La verdad es que es... ha
2: sido como un... uno Yo no quiero perder mi capacidad de sorpresa. Ajá, y, no me digas. Y las cosas que pasan, uno dice como, pero ¿cómo así? Pero algunos abogados fueron consultados por el por uno de los medios escritos de nuestro país y explicaron, estos abogados, mm, mm. que el Bismanuel Santos, que es el nombre real de Onguito, puede ser demandado por daños y responsabilidad civil por los familiares de Elma Avenir. Recordemos que esta persona pierde la vida en un accidente de tránsito cuando fue atropellado por un vehículo en el que viajaba este artista. Eh, escribir mientras hablo complicado sí. eh, entonces eh, ellos hablaron sobre lo sucedido los abogados, el abogado insiste en que para validarlo es necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o sea el INACIF realice un examen comparativo de la voz que se escucha en el material y la voz de Santos. Eh, para ponerlos un poco en contexto, esta, según lo que ha salido, porque ha salido de todo, este esta persona, un guito, el Luis Manuel Santos, eh, salió como del carro luego del accidente corriendo y se fue. Uh -huh. Y dejó la escena, la escena del, del accidente. Entonces que creo, ya por que creo, eso,
1: Óyeme, que creo que lo ha hecho dos veces lo mismo.
2: Claro, sí sucedió hace muy poco. Hace como ocho, una meses, ocho o diez
1: meses, tuvo una situación eh, similar y salió corriendo por igual.
2: Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades frente a una situación como esta, esté usted manejando, no, no esté usted manejando, usted sale corriendo y deja una víctima ahí? Si fue un accidente, lo normal es que lo que usted trate de hacer luego claro. del accidente, que nadie quiere tenerlo, es socorrer a la persona que usted ha atropellado. ¿Cómo uh -huh. es que usted se para y sale corriendo y la justicia lo manda para su casa? Como que no pasó absolutamente no nada. no
1: pasó nada. Ahí es tenemos... un
2: precedente peligroso.
1: Sí, ahí tenemos... ¡Oh, precedente. Tú sabes la cantidad de gente que ha hecho eso. Karina Larrauri, llame el favor. Ahí tenemos a Amado en la línea. Buenas tardes, Amado. Adelante.
4: María, María. Hola,
1: María, está? María. Adelante.
4: Eh, eh, hola, Sergio, hola Karina. Hola,
1: Quiero
3: hola. Un llamado porque eh, ayer estaba en mi carro, en la Lincoln con la cinta Mayón, uh -huh. y dos atracadores se me pararon al lado.
2: Dios Gracias mío.
3: a Dios, eh, o, o, o sea, atiné a. a a tratar como de ¿no? o sea, para que ellos supieran que yo no me iba a quedar ahí, a esperar a que me que me atacaran, vamos a decirlo uh -huh. así, con mi ventana arriba, mi carro cerrado, o sea, no no estaba como indispuesta ni con el celular en la mano para que ellos estuvieran haciendo eso. Ayer domingo, como ustedes saben, había muchas actividades de Halloween,
2: uh -huh. iba camino
3: a Ágora, eh, y nada, o sea, hay una zona súper concurrida, así que deseamos, o sea, a todos la atención como que para que tengan eso en cuenta y anden con mucho cuidado en la calle porque ya la gente sabe que el dinero está en la calle claro. y están en eso, en atracaderas.
1: Mira, muy sí, buena eres. tu llamada, María, muchísimas gracias. Ahí tenemos a Amado, Karina, perdón. Buenas tardes, Amado.
6: ¿Ahora sí me oyen?
1: Sí, señor, adelante.
6: ¿Cómo están ustedes? Miren, este, estoy llamando con relación a un tema, dos puntos que se están dando en la Universidad Autónoma. Uh -huh. eh, eh, la primera es que a través de un chat de estudiantes, recuerden, creo que le he denunciado cosas anteriores, tengo familiares estudiando ahí. Eh, me dicen que intentaron secuestrar a un joven, eso se hizo viral, entre un chat de estudiantes que existe, eso es lo primero. Pero lo segundo es también están enviando, eh, a nombre de la MESIC, están enviando una información a los estudiantes diciendo que tienen un beneficio de algo de la MESIC. Ese dato me lo pasó una persona muy cercana a mí, una joven que está estudiando, hija de, de mi esposa realmente. Y el tema es que yo me metí vía mi VPN a saber, porque yo trabajo en el área tecnológica, y descubro que efectivamente no tiene la opción HTTPS que es seguridad. Uh
1: -huh. eh,
6: eso es un fake page. entonces pero, pero de, me
1: ¿De qué exactamente tú estás
2: hablando? Él está hablando ah. de que están llegando aparentemente unos correos a estudiantes del ah, Mesit, o sea, ya, que ya, están ya, ya, aparentemente ya, ya. becados ya. fuera del país y le está llegando un correo, pero ya. ¿qué contiene ese correo que no, supuestamente voy, envía el Mesit,
6: No necesariamente fuera del país, es a cualquier estudiante ah, le okay. llega diciendo que vayan con su cédula, uh -huh. interesante esto, que vayan con su cédula a, al parqueo que queda detrás de la biblioteca. Por allá para registrarse. ¿Pero, cuando yo ¿Pero de qué la biblioteca página, del Mesic? De la misma, perdóname, de la misma Universidad de UAS, la, la biblioteca que está ahí, la ah, principal. Okay. Que, uh -huh. que vayan por allá atrás, al parqueo, con su cedor en mano y el, todo el bla, bla, bla. Uh -huh. Yo investigo la página y veo, efectivamente, le doy link a través de mi VPN, que efectivamente no es una página segura. Eh, me meto a la página oficial de la Mesic y sí veo que tiene la opción, para aquellos que no lo saben, uh -huh. HTTPS en el browser, Claro. Cuando tiene el S, es security. Sí, o sea, security, sí. S, S, sí seguro, es decir, que cumple
1: con un sinnúmero de estándares de seguridad.
6: Exacto. Efectivamente. Entonces, esa página donde tú le das link a través, como cualquier phishing que hacen, te manda una página idéntica a la Messi, sí. pero idéntica, como todos sí, lo hacen sí, los sí, Igual. Favor, Hicieron
2: lo mismo con el e-Ticket, con la página con de el e -ticket, ticket Así también.
6: que ese aviso por aquí que esté pendiente y a la Gracias, gente, le ponga la pila. Claro,
2: gracias, amado. Bien, y a llevarnos gracias. de lo que siempre nos ha dicho Yanko. A ningún enlace, señor, no no, 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 no. Señora, a, mí me, envían, a mí me envían
1: por Telegram o me envían por, dique, por WhatsApp. Dique, mira, que mira, ¿para qué abra eso? Y yo lo llamo y le digo, uh -huh. dime, ¿qué, ¿qué fue eso? lo que me pasó a mí? Déjame ver. Ah, me enviaron un correo que aparecieron 3,50 en una cuenta mía desactivada de 800 años atrás. Y llamo, y le escribo para atrás y me dice, dame un teléfono donde yo te pueda llamar, que sea de la compañía, no sé qué, no sé cuánto. Hoy yo llamé a ese banco eh, y hablé con la persona que me envió el correo electrónico. Y oye esto, Cari, yo llamé y yo escuchaba como gente trabajando algo. Y yo le decía, fulana, ¿y qué es eso que se oye ahí atrás? Porque yo todavía estoy chivo. O sea, aparecieron 3.50 en una cuenta de que des desactivada mía. Digo yo, entonces, ¿y esa gente que se oye ahí atrás? Me dice, no, nada, no se oye nada. Digo yo, fulana, vamos a hablar ahora. ¡Tan! Y le tranqué. Y llamé entonces a una persona que yo sí conozco del, de ese banco y le dije, fulana, chequéame esto, por favor. Porque yo estaba hablando con fulana de tal y le expliqué toda la situación. Me dijo, mira, no sé por qué ella no te dijo que no se estaba haciendo nada. A lo mejor no quería molestarte como cliente, pero efectivamente están haciendo una remodelación ahí y ella a lo mejor no, no te lo dijo. Eh, pero sí, tú tienes 3,50 en esa cuenta. Digo yo, ah, bueno.
2: Bueno, pero así es como debe hacerlo. No le dé a ningún enlace. Me voy a Twitter Spaces antes de irme al corte. Tengo a José Álvarez. Adelante, José. Habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Recuerden que en Twitter nos buscan como 12 y 2 y por ahí pueden hablar con nosotros. Cuéntanos, José.
7: Sí, buenas tardes, mi estimado. ¿Cómo Bienvenido. Están Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, yo estoy llamando por lo siguiente. algo que he estado viendo y que entiendo que como país debemos reflexionar un poco. Nosotros queremos que se acabe el clientelismo político. No, es, un, no, no, no. es un anhelo de todos, es, es algo que todos quisieran afectar. Pero entonces yo veo lo siguiente. Resulta que una institución X desvincula a una persona porque no estaba haciendo su trabajo, La persona era del partido actual entonces luego esa persona se dedica a crear toda una campaña de difamación alegando que el nuevo incumbente es del PLD y eso no importa y ese nuevo incumbente sabe hacer su trabajo. Entonces, debemos de dejar de estar etiquetando de si una persona es del PLD, del PRD, del PRSC o del PRM, porque por el hecho de que una gente sea de un partido o de un equipo de pelota no lo descalifica como profesional.
1: Seguimos nosotros en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856. Están enviando algo por WhatsApp interesante que dice, en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada de votar. <coughs> de esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientelismo político y que sean votantes cautivos. Yo verifiqué la información, es eh, no es real. En Dinamarca no existe eh, esta cuestión. Sin embargo, la idea está genial. No
2: es mala la idea, la idea porque controlaría de alguna manera el proselitismo, el engaño que le hacen a la sociedad de darle para que para conseguir votos, o sea que no está mal, o se pudiera implementar, aunque no haya ya podemos implementarlo aquí. Nos están haciendo una pregunta a través de redes sociales y dice, "El BRM prometió expulsar a Sadok Duarte. ¿Qué ha pasado?" <risa> El 28 de diciembre del 2020, José Ignacio Paliza dijo en Twitter que iban a someter la expulsión de Duarte del partido que preside. Dice, esta sociedad necesita ejemplos. Eso escribió el, el también ministro administrativo de la presidencia. El 28 de diciembre del 2020, la agente Dislady Heredia Figueroa depositó una querella contra este legislador por la provincia de Sánchez Ramírez que lo acusó de agredirla físicamente cuando está raso ella en el ejercicio de sus funciones Ordenó a este señor que detenga su vehículo que transitaba por la calle Padre Fantino del sector de los Cajuiles de Cotuí, siendo este abandonado por cinco personas que emprendieron la huida. Esto es todo lo que se detalla, no se ha sabido absolutamente más nada de qué ha pasado con el partido y y este eh, Sadoki Duarte y la pregunta está en el aire ojalá y el PRM conteste en algún momento ¿qué ha pasado con lo que el PRM prometió de expulsar a Sadoki Duarte del partido?
1: Ahí tenemos varias llamadas, la primera que tenemos es Hadinson en la línea, buenas tardes Hadinson
8: Hola Sergio Carlos, hola Karina Hermano mío,
1: cuéntame ¿cómo está la
8: vida? Todo bien hermanito, mira bien. a propósito de la última llamada del señor con respecto a la queja del gobierno ¿no? sí. y de, de cómo el empleo se asume por el sí. partido que esté. Yo uh -huh. le tengo una sugerencia al gobierno. Uh -huh. Mira, mis últimas experiencias en instituciones públicas han sido un desastre. O sea, pasaporte, un desastre. El área de parqueo para el público está llena, copada de vehículos, de empleados. Una cantidad de gente que no saben dónde están ni qué hacer, pero están ahí porque hicieron su campaña. Pero yo no estoy opuesto a que estén. Yo lo que digo es, aprovechemos que hay una sobrepoblación de empleados públicos y vamos a eficientizar el Estado, poniéndolo a trabajar no hasta las 4 de la tarde, poniendo a trabajar las oficinas públicas, por ejemplo, en horario hasta las 7, 8 de la noche. A propósito, doble tanda. Mira, yo solicité hace una semana y media en contrataciones públicas una modificación. Tú me hiciste el favor de hacerte eco de una denuncia y todavía hoy es la fecha anunciando la, el gobierno electrónico, que no me han dado respuesta, siguen sí, análisis. ¿Y cuál
1: Entonces, era digo, ¿cuál, es, cuál era el proceso hay? por el cual tú llamaste?
8: La modificación del RP, RP es el registro de productos Ah, sí, del sí, sí, sí. Bueno, que estábamos sí. hablando que la semana pasada de ellos, con
1: alguien de, de industria de comercio, uh -huh. y comercio. y
8: Sí, con, por un error de ellos, mi empresa, eh, eh, que es una lavandería, uh -huh. casualmente el código de RP de lavandería no funciona que uh -huh. Se eliminó. Un error, está bien, sí. Me olvida yo no voy a culpar a nadie. Sí. El asunto es que yo le doy servicio a una institución del Estado de Lavanderías y no pude participar, perdí el contrato porque no tuve a tiempo la modificación del RPE y lo hice con tiempo. Uh -huh. Pero perfecto, pasó. ¿Y Mi no, y no te han dado
1: respuesta todavía?
8: No, siguen sí, en análisis. Y yo digo... Tanta gente que hay, porque ahora hay mucha cantidad de personas en esas instituciones públicas. Sí. Yo sé que hay que ayudar al, al, al compañerito, yo no tengo problema con eso. Yo vamos sí. a eficientizar las cosas, viejo. Vamos ah, a poner sí, más que eficiente. la DGI. Sí, vamos a trabajar la DGI hasta las 8 de la noche, facilitándole a los emprendedores como yo, que también somos empleados, que podamos luego de terminar nuestra jornada laboral dedicarnos también a hacer diligencia de nuestro negocio, por sí. tirar una idea al aire.
2: Mira, a una, eh, una cosita claro, al aire. Ahí, una idea que puede servir para la ciudadanía que paga impuestos y quiere los servicios rápidos. Que me han llamado de todas partes del país para decirme que qué es lo que pasa en el ayuntamiento, que permiso que tomaban 15 días, tienen 3 meses que no se lo entregan. Por Dios, llama que que Carolina
1: a ver qué es lo que pasa. No, yo
2: no tengo ninguna relación con Carolina. Me no. parece una, una mujer muy auténtica, pero yo no tengo ninguna relación con Carolina. Bueno, nunca he hecho que está pasando, hemos entonces. querido verla para. La situación de Isabel Villa y no ha habido forma, por suerte contamos Tampoco, ahí con. amiga? No, amigo, no.
1: Ande no, el día. ¿Y qué está esa no... situación de Isabel Villa, amiga?
2: No, lo mismo, amigo. Lo demandado
1: mismo. todo el mundo sí, sí, y todo lo demandado, igual. el sistema okay.
2: de justicia, nada, en lo suyo, en corrupción, porque parece que en un país la justicia <risa> nada más trabaja con corrupción, todo lo demás no existe. Ahí va todo ella. lo demás, lo que pagamos impuestos, no existimos. Ay, hay que meterse al gobierno y que alguien. No
1: no te, no te, no te, no te no diga Bueno, eso, en ese
2: sentido, la. La verdad tengo poca fe porque si el sistema de justicia no se alerta de lo que está pasando, y todos los fallos que hay, pues bueno, uno lo que tiene es que aguantar. Yo he dicho que esto va a ser, esto es, es como mi proyecto de vida para evolucionar. Tú sabes que uno viene este uh -huh. espacio de vida a evolucionar. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso será, en mi caso también. 829 236 9856
1: Ahí tenemos a Valentín en la línea, luego pasamos a Twitter Spaces y luego tenemos a Ángel. Vamos a empezar con Valentín. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Amigo Oye. Valentín,
1: ¿cómo está la vida? Cuéntanos.
7: Bueno, muy feliz, Sergio. Te tengo una buena noticia. Y ah, además quiero, fel quiero felicitar al programa dos en la voz de Sergio Carlos. Ey. Porque este no es solamente un programa de, de información y cultura, sino que también eh, es la voz del pueblo. ¿Tú ¿Sabes que Yo te llamo en estos días sí. con relación a un tema de educación y específicamente con... Una, con un politécnico aquí en la ciudad de Juan Bosch. Uh -huh. Entonces parece que ya las autoridades hicieron eco de tu comentario
6: ah, y están bien.
7: trabajando a todo por...
6: ¡Cónchale, qué bueno! Y felicito
7: también el Ministro de
1: Educación por Muchas el, gracias, el, esta
7: linda iniciativa. Muchas gracias. Claro
1: que sí, Valentín, muchísimas gracias, qué bueno que te escucharon aquí en el programa y actuaron de inmediato. De eso se trata, de ser parte de la solución. Creo que Karina tiene a alguien ahí en Twitter. Sí, spaces.
2: señor, tenemos a FD Trainer, nuestro amigo FD Trainer. Adelante, habilita tu micrófono. Estamos en Twitter como 12 y 2, cuéntanos.
7: Muy buenas tardes. Es un placer volverla a escuchar eh, tanto Regio, pero también Ay, a ti Karina, que eh, ustedes son un equipo 1A. Ay, gracias. Bien, eh, sobre, sobre el modelo Estonia, vamos rápidamente uh -huh. sobre el pago de impuestos uh -huh. y acceso a los servidores públicos. Yo creo que debemos, se debe imp imponer una plataforma única en que el usuario, como si fuera un, un CDM, pueda seleccionar, por ejemplo, déjame hacer una cita con mi alcalde local o uh -huh. que necesito, a mi representante. Sentante, mi diputado en el Congreso tal, quiero escribirle eso yo creo que es importante porque yo creo que debemos conectarnos siempre con el voz Popuis. Eh, si no lo hacemos podemos caer entonces eh, una forma de decir, pero no me hacen caso ¿qué hago? y ahí viene entonces lo que está pasando en toda Latinoamérica, en que lamentablemente el lado radical sube el poder es cuanto,
2: es cuanto. muchísimas gracias por su participación 829-236-9856 ahí tenemos una llamada
1: Ángel, buenas tardes.
8: Ah, buenas tardes, Sergio. Buenas
4: tardes,
2: Karina. ¿Cómo se siente?
1: Saludos, hermano. Estamos sentados en nuestros traseros. Cuéntanos, Ángel. Ay, qué lindo.
2: <risa> el, el Pero es una realidad. Estoy hablando no no me mentira, de no estoy hablando mentira. De
1: <risa> Cuéntanos.
8: Cuando uno se levante, que le duele la espalda? Exactamente. Miren, eh, tengo una pregunta. Sí. Si usted, léase, el Estado Dominicano toma un solar propiedad de ellos... Ajá. construye un hospital eh, que se supone que se construyó con, lo, con el dinero del, del pueblo. Uh -huh. No se supone que en ese lugar el pueblo debería tener, digamos que, si no preferencia, <risa> por lo menos la puerta abierta.
1: Eh. Entonces, ¿por qué en la eh, puerta de ángel, la salud...? Ángel, Ángel, eh, ¿Qué edad tú tienes, Ángel. <risa> <risa> ¿Qué edad tú tienes, Ángel? ¿Qué edad tú tienes?
8: Yo tengo la misma que tú, serio okay, 45
1: 45 45 años ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, Ángel, a final de los 80 Que había una, eh, eh, una Un programa de, de televisión Que se llamaba La Carabina de Ambrosio ¿Tú te acuerdas de eso?
4: Para papá
1: ¿Tú te acuerdas del personaje del Loco Valdés? ¿Te acuerdas del personaje de Loco Valdés?
8: No, no en detalle, no en detalle, pero el que se ponía la mano, el que
1: se ponía la mano en en la nariz, decía.
2: Bueno, señores, eh, no sé si ustedes vieron esta sociedad. Yo no quiero parecer una señora adulto mayor hablando de la juventud. No, no quiero. Pero cuando usted ve que una madre trata de estafar a su propia hija y se autosecuestra, tenemos que hacernos una pregunta como sociedad. Uh -huh. Hay un video que anda circulando que me imagino que todo el mundo ha visto. Está circulando, bueno, creo que de desde el pasado viernes, donde se ve unos agentes de la policía que detuvieron a dos hombres que llevaban en un vehículo a una señora mayor en un, entre comillas, secuestro, que resultó un montaje para cobrarle a su propia hija. 2.2 millones de pesos según el comunicado que envía a la prensa a la policía nacional este, estas tres personas fueron apresadas en Villa Altagracia, en San Cristóbal están acusados de planificar este autosecuestro con la intención de extorsionar a la propia hija ya, boludo, de la sí presunta bien. raptada para que pague el rescate ah. tenemos que cuestionarnos señores como sociedad porque entre esa noticia y que Miguel Vargas va a ser presidente entonces yo creo que tenemos que sentarnos como a replantearnos que es lo que estamos haciendo dejemos hasta aquí tránsito y circo ya regresamos espérate, espérate,
1: espérate porque entró una llamadita parece ah, buena, que es la última Juan, buenas tardes, saludos
8: buenas tardes, habla Juan de Santiago
1: Santiago eh, yo, de los caballeros hoy ustedes
8: están esperando eh, esperando una respuesta de paliza de, de algo que sucedió el 28 de diciembre ah sí. ustedes, ustedes ven qué día es esa fecha
2: 28, 28 de, de diciembre, diciembre del 2020. ¿Qué pasó? ¿Es Día de los Inocentes? Y antes el muchacho no me haga. Todo
0: lo que quieras está en dos.
1: Ahí está sonando siempre la cancioncita que le hace un llamado a nuestros niños y le dice que ellos son parte de este programa y que pueden participar activamente. 829-236-9856, tenemos en la línea a Samuel. Hola, Samuel. Hola. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Samuel?
4: Siete. Yo ya había llamado. Ah, pero ya tú habías en... llamado. Espérate, espérate, Sergio, déjame yo hablar con Samuel.
1: No, tú no puedes hablar con Samuel, yo tengo que hablar...
4: No, yo quiero hablar con Samuel. Samuel, ¿tú me oyes?
1: No puedes hablar con Samuel. Samuel, ¿tú quieres hablar con, con esa persona que está ahí, sí o no? Déjame hablar, no. Sergio. Pero,
4: Samuel, dile algo, por Dios. ¿Qué es lo que quiere que yo te diga, Samuel? Dime, ¿Qué es lo que, 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 ¿en qué colegio tú estás, Samuel? En ¿Es Central School.
1: Ah, bueno, ¿Tú vas, a hablar con, <risa> ¿tú vas a hablar con esa persona que se está metiendo ahí o conmigo? ¿Con quién tú quieres hablar, Samuel?
4: Ya hablo, señor, estoy pero tú, tú no puedes hacer eso. No, conmigo, con esa serio. persona, oh, ya okay.
1: ves un Bueno, pues te lo voy a dejar, con, es, un, es un,
4: un loco. Pato. Samuel, hola, Samuel, ¿cómo tú estás? Sigue hablando con un pato. No, yo no estoy hablando como un pato, yo te estoy, estoy hablando como yo. ¿Qué es lo que es, Samuel? Dime, ¿en qué colegio tú estás, Marín? No, ya, ya, fuera de No, ya, fuera no, de este. no, 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 fuera. Okay. Bueno, Fuera, viene. habla
2: conmigo Samuel. Entonces, Samuel, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Cuéntame. Hoy uh -huh. yo
4: hice matemáticas. Ah, muy bien. Me yo parece tan, muy bien. Yo, fue muy fácil en realidad. ¿Cómo fue? Fue muy fácil matemáticas porque eran de estas, antes de que yo soy segundo.
2: Ah, porque es que tú eres un brain en matemáticas Ahora que recuerdo que y tú eres. Entonces, Ajá.
4: En calate fue muy divertido porque hicimos historias de terror. ¡Oh, wow, Me encanta. ¿Te acuerdas de alguna historia de terror que quieras contarnos? Sí. Mi amiga oh, me dijo una. Yo quiero una
0: contarte una historia de terror. ¡Mírenme!
2: ¡Samuel! ¿Dónde estás, Samuel? A ver, Samuel, cuenta la
4: historia. Mira, una niña iba caminando a su colegio y entonces estaba en un bosque de su colegio. Se encontró con una persona y entonces le habló y la verdad. Entonces se fue a dormir y se despertó como a las 3 de la mañana. Y entonces él se encontró al mismo conejo, porque era un conejo, pero se veía más diferente. Ajá. Y entonces le dijo, le tienes que buscar los huevos Y entonces Ajá. ella pasó, tocó la pared y sintió algo viscoso oh, Dios, Y le cogió todos los huevos y dio dos huevos Ah, se me olvidó decirle que cuando se levantó iba a buscar a su mamá, pero no estaba ah, Y okay, entonces okay. Uh -huh. ya pasó por el pasillo Pero uh -huh. Samuel la llamó por teléfono férate, férate. o la llamó
1: por celular, ¿por dónde la llamó?
4: No, es que él ya estaba en su casa. En su casa, Sergio,
2: dale entonces, chance. Ajá. Luego
4: cogió los huevos, vio dos. Y entonces, esos dos huevos eran las cabezas de sus papás. Y el conejo. No, él, no, no le me digas. Pero
1: eran, era revoltillo de huevo con queso, era eso.
4: Y él con eso le dijo, eres mi última presa. Y entonces, no, gritó para sus años. Okay. Sabi, mira Yo necesito darte
2: un abrazo Vamos a mí hay vamos que tener que abrir un segmento
1: aquí Ya tú sabes, Samuel, <ríe> muchísimas gracias Por llamar hasta aquí Que aprendiste en el día de hoy <ríe> arte que te quiero arte aquí en 12 y 2 nosotros vamos a conversar ahora con, bueno, recibimos en este segmento a un cantautor y compositor de Isitio, él es de Isibao. él se llama Oscar Almonte en redes sociales lo pueden buscar como arroba Oscar Almonte oficial y viene a presentarnos su nuevo tema que lo voy a poner al final de esta conversación Oscar eh, para poder entonces eh, disfrutar con los amigos oyentes de este lanzamiento, cuéntame de de ti, mi amigo.
9: Hola, ¿cómo están ustedes, señores?
1: Estamos bien, estamos vivos, estamos sueltos.
9: Amén, ah, qué bueno. Qué bueno. Cuéntanos salud, un poquito de
1: este sí? nuevo tema, se llama Te Encontré.
9: Sí, es una canción nueva, es un nuevo sencillo que acabo de lanzar el pasado viernes. Es un corte tropical, romántico, bueno para dedicarlo, para enamorarse y para bailarlo. Ah, mira, tú eres sí, una tú lo eso, es,
1: eso es una combinación eh. buena. Sí. <risa> <risa> y, y, <risa> y, cu y cuéntame <risa> un poco
2: dónde la gente puede conseguir este este tema, eh, en qué te inspiraste. Háblanos un poco de, de la canción.
9: Bueno, mira, eh, como te dije, un tema de corte romántico. Uh -huh. Yo hago una comparación del amor con, lo, con cosas que tienen que ver con la música donde yo encuentro el amor, o sea, de esa persona uh -huh. que me la encuentro en un, en un LP de Pink Floyd en una canción de los Beatles <risa> en, eh, en el azul, de, ¿sabes? Muchas cosas uh, y bueno, está en todas las plataformas digitales en Spotify, en iTunes, en Pandora donde a ustedes más les guste y en YouTube también está el audiovisual que salió también el viernes. O sea que tienen de dónde escoger.
1: Ok, me gusta eso. En YouTube lo vi publicado en tu cuenta de... De Instagram eh, Lo fui a ver y está muy bien realizado Y la canción tiene un sentimiento Honestamente muy eh, Muy de, muy cálido Muy muy de amor, muy de corazón Muy de cuchita de linda cuando, cuando tú estás en cuchicheo Cuando tú la pones
2: Luciano dice Está muy linda la nueva canción de Oscar hay que ponerla, no, hay que ponerla. Vamos a escuchar un poco de esta canción al final del segmento porque hay un tema tecnológico que la vamos a resolver, pero ¿dónde puede la gente conseguir toda tu música?
9: Bueno, yo tengo mi, mi música en Spotify, como te dije, en mis redes uh -huh. sociales también tengo todo lo que son lo, el link de todo lo que tiene que ver con la distribución. En YouTube estoy como Oscar Almonte Music, en Instagram también. En el Spotify también está como Cara al Monte. Ya tengo cinco sencillos, sencillos publicados con este y ya estoy en camino de tirar la primera producción Ey. que Dios quiera. Ah. Sale prontito ya.
1: Ay, ah, pero bien. muy bien, muy bien. cuando regresas a República Dominicana para.? Ah, pero tú tienes la guitarra ahí, pero toca. Sí, un
9: yo te la voy a cantar, claro. Pero dice, toca un ching, dale para un...
10: Escucha, hoy te encontré en los azules del camino. En un concierto del destino Con obertura en sol mayor Y te encontré en la cadenza de la brisa y en la emoción de las guitarras En un vinilo de Pink Floyd Y te he encontrado sin buscarte donde quiera Y aunque lo intenté no te puedo dejar ir el barco en el que van mis días, atracado
1: en este muelle, y
10: amarrado con tu risa no quiere
1: partir. Hey, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Oscar, <risa> mira papá, un placer siempre hablar Creo contigo, hermano, un abrazo fuerte. Eh, ¿Cuándo vienes a la República señor, Dominicana que... a cantar? Voy en, en diciembre,
9: voy en diciembre, a principios de diciembre tengo una invitación para ir a una actividad que va a ser por ahí por la costa de noroeste Muy o sea bien. que ya te, te lo doy un poquito
1: más adelante. Esos picoteos de diciembre no se pueden perder Oscar, un abrazo para ti no, ahora cuando colguemos la llamada Gracias. yo voy a compartir el, el, un poquito el video de, de YouTube para verlo y escucharlo al aire. Oscar, un abrazo para ti hermano.
9: Abrazos y besos para los dos
1: ah, sí, igual, sí. Oscar en la línea y entonces vamos a despedirnos con un poquito ya de la versión terminada de Te Encontré de Oscar Almonte que lo tenemos aquí. Escuchen ustedes.
10: Hoy te encontré en los azules del camino en un concierto del destino con obertura en sol mayor y te encontré en la cadenza de la brisa en la emoción de las guitarras en un vinilo de Pink Floyd y te he encontrado sin buscarte donde quiera Y aunque lo intente no te puedo dejar Y el barco en el que van mis días Atracado en este muelle Y amarrado con tu risa no quiere perder
1: Pueden encontrar, bueno, pueden encontrar o buscar Te encontré en las plataformas digitales eh, Incluso, incluso en YouTube Pero búsquenlo ahí como cara al monte Te encontré en eh, Spotify Hasta aquí Arte en 2 Todo lo que quieres está en
0: 262
1: Nos vamos de inmediato con algunas noticias del mundo deportivo. Empezamos con béisbol. La Licey blanquea a los Leones del Escogido. Con su triunfo, los azules se ponen con 8-3, medio juego delante de las águilas cibaeñas que perdieron más temprano el domingo ante los gigantes del Cibao. Fue una victoria en la que solo usaron dos lanzadores, con un Steve Moyers que ganó el partido al ritmo de cinco entradas completas de cinco hits y un Smil Rogers, así se llama, Smil Rogers. Rogers con un excelente relevo largo de cuatro entradas para llevarse el salvamento y por otro lado las estrellas orientales venían de perder sus dos partidos anteriores y este domingo evitaron ampliar su racha negativa con una victoria ocho carreras por dos sobre los toros del este que ampliaron su cadena de derrota a cinco partidos. Eric Mejía, eh, también eh, el Euris Montero y Rainer Núñez remolcaron dos carreras cada uno y Matthew Batten batió 6-3 y anotó tres veces para una estrella que fabricaron dos rallies de tres carreras. Oye, Bravo, ahí, ganaron. ¡Bravísimo!
2: Ganaron. En ganaron. otra noticia de béisbol, Franber Valdés es el primer abridor zurdo criollo que gana en la Serie Mundial. Valdés se convirtió en el primer abridor zurdo dominicano que gana un partido en una Serie Mundial. Solo da eh, Damaso Marte en, en su rol de en el año 2005, con los White Sox, acuñaba una victoria hasta el pasado sábado entre los izquierdos criollos. La presentación de Framber fue la, la más larga en un clásico, clásico de otoño por cualquier serpentinero desde que Zack lanzó 6.1 6 innings por, por los astros en el juego 7 del 2015. 19. De los 52 pitchers quisquellanos que han llegado al clásico de otoño, solo 6 son zurdos. Ahí está Pedro Borbón, Félix Heredia, Damaso Marte, Wandy Rodríguez, Francisco Liriano y Valdés. Tienen el único rescate en el año 95 para los Bravos. Y Valdés pasó a encabezar las entradas lanzadas. La victoria lo empata con Pedro Martínez entre los criollos en postemporada.
1: Me voy con una de básquetbol. El inicio de temporada de los Lakers está haciendo un auténtico desastre. Con la última derrota contra los Timberwolves, el equipo llegó a récord de 0-5, el peor en la NBA. Los aficionados están cansados de un conjunto que no muestra señal de respuesta en la cancha. Tal es el fastidio de los fanáticos que en las últimas horas se ha hecho tendencia en redes sociales el hashtag #TradeLeBron, Algo insólito, ¿eh? teniendo en cuenta que el veterano jugador es el mejor del quinteto inicial. La pregunta de es que mucha gente ya se está diciendo, o sea haciendo, es se iría LeBron bueno, mm. con un Russell Westbrook y un Anthony Davis, tocados por lesiones y con poca presencia en la duela, a LeBron James le ha tocado ponerse el equipo al hombro, bueno pese a su intento, el mal juego colectivo ha condenado a unos Lakers que no levantan cabeza si bien la temporada aún comienza es preocupante que tengan el peor récord en toda la NBA, algo que le puede pasar factura en los momentos decisivos del año que viene
2: perfectísimo, si nos vamos a la Fórmula 1, Uno, unos días antes de correr en México, Max Verstappen dijo que no tenía intenciones de dejar ganar al mexicano Sergio Pérez, no mentía el holandés implantó una marca de triunfos y de puntos en una temporada de Fórmula 1 el domingo esto luego de imponerse de punta a punta en el Gran Premio de México, donde fue escoltado por el británico Lewis Hamilton y Pérez, Verstappen amarró el bicampeonato de pilotos, esto fue al principio del mes y la semana pasada colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Schumacher y Sebastián Vettel.
1: En una noticia de fútbol el Real Madrid vive un estado de enfado y preocupación tras el encuentro entre el, ante el Girona que acabó 1-1 Enfado por el arbitraje de Melero López, especialmente por el penalti señalado a Marco Asensio, el enfado en el club es más que evidente entre jugadores y dirigentes que no entienden por qué se señaló la pena máxima que a su juicio no era. Un buen ejemplo del estado del club fue la actitud de Ancelotti. Tras el encuentro, en su comparecencia ante los medios, el italiano el italiano perdió su calma habitual para asegurar que los colegiados se habían inventado el penalti. Bueno, Butragueño, por su parte, o de su parte, también señaló que eh, los árbitros, diciendo que lo que se vio ayer o se vivió ayer en el Bernabú fue raro, entre comillas.
2: Raro. Y hasta aquí Deportes Indocidos. There's a swing on the way a swing and
0: a bounce, a field, way back to Oh my goodness! Uh, let's get ready to run Todo lo que ready to run away! Let's dos.
1: Estas son las noticias actualizadas antes de despedir el programa. Arrancamos con Turismo, que invertirá en San Pedro de Macorís con una inversión que supera los 260 millones de pesos. El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este domingo los trabajos de reconstrucción del malecón de San Pedro de Macorís. Y dice, estoy aquí representando una visión clara de trabajar por y para la gente, con la visión clara de que la República Dominicana no puede seguir viviendo de espaldas al mar. Hemos decidido recuperar de una vez y por todas el malecón de San Pedro de Macorís con una inversión de 262 millones de pesos. Eso proclamó Collado en su intervención en el acto. Afirmó que con esta intervención o inversión será reformado y transformado el malecón de la Sultana del la Este.
2: Sultana y antes, del así, ¿Verdad? Este. Que se decía así. ¿Es verdad, Y claro. entonces
1: se convertirá en una zona de esparcimiento y recreación para los nacionales y de igual forma para los extranjeros. Ojalá y, sea y
2: Otra noticia, hablemos de alerta Amber, que yo creo que es importantísimo que se tome en cuenta esta propuesta del diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional Orlando Jorge Villegas. Eh, eh, él dijo que en el país se hace necesario, estuvimos hablando con él en semanas pasadas de crear un sistema de estadísticas de personas desaparecidas en tiempo real debe haber una base de información para partir de algo, porque es que no hay números actualizados de este tipo de casos, tal como dice Jorge Villegas y se incluye una propuesta dentro del proyecto de ley Alerta Amber que ahora están modificando eh, trabajando en la modificación de algunas cosas, porque recuerden que inicialmente cuando Jorge Villegas propone esto, lo propone para personas con alguna situación de salud mental o con algún trastorno o alguna condición de desarrollo. Sin embargo, estamos viendo desapariciones en personas completamente sanas. Entonces, hay que ampliarlo y debe haber una base de datos para poder trabajar. Estas declaraciones de, de Villegas eh, las ofreció durante el programa Líderes que él conduce, mientras entrevistaba a la abogada Odil Niño, ella es propulsora del proyecto de, de Ley Alerta Amber, el cual fue sometido por Jorge Villegas ante la Cámara de Diputados. Eso fue en mayo de este año, en mayo y todavía hoy no se habla de nada, de cuáles son los protocolos que se siguen, de qué se va a hacer o de qué se está haciendo para organizar un accionar alrededor de las personas desaparecidas. En un tema
1: de libertad de expresión, los periodistas en República Dominicana están a la espera de un una nueva ley de medios actualmente en discusión e impulsada por el presidente del país Luis Abinader según un informe de la de la CIB. Eso es la uy ¿cómo que se llama la CIP Internacional de Periodismo? eh es como la so no sé, no recuerdo muy bien, pero la Sociedad
2: Interamericana Sons de Prensa.
1: Eso, Sociedad Interamericana de Periodismo, aprobado este domingo durante su asamblea número 78 que se inauguró el pasado jueves en Madrid, en su texto la CIP señala también que un controvertido proyecto de ley sobre ciberseguridad que contenía cláusulas mordaza para la libertad de prensa y expresión fue retirado del Congreso por la bancada oficialista tras el rechazo generalizado de la sociedad. Obviamente fue aquí, en República Dominicana. Esto fue, creo que hace algunos 10 meses que tuvimos en ese asunto. Dos proyectos contrarios a la libertad de prensa también quedaron en pausa forzosa a raíz de la decisión presidencial de junio pasado de crear una comisión consultiva especial integrada por juristas y profesionales de la información para la redacción de una nueva ley de expresión y difusión del pensamiento. Me da miedo eso.
2: A mí también me da mucho miedo el interés en medio de tantas cosas, uh -huh. eh, el interés en esto en particular. Hablemos de Haití. El gobierno de Haití aboga por reforzar la misión Amistad y solidaridad con Brasil. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha abogado por reforzar las relaciones de solidaridad y amistad con Brasil. En un mensaje de felicitación a Luis Ignacio Lula da Silva. Por supuesto por su victoria en los comicios presidenciales y dice Le envío en el nombre de mi gobierno y del pueblo haitiano mis deseos de éxito en esta nueva misión. Eso escribió Henry en Twitter luego del triunfo el triunfo de Lula de Silva en la segunda vuelta de las elecciones por el 50.9% de los votos frente al 49.1% del actual presidente brasileño, Bolsonaro.
1: <risa> Todavía yo... Oigo sobre esa información de, de Lula da Silva Y yo no me lo creo
2: No, pero, bueno, pero eso se veía venir
1: eh, una, una tragedia, señores, en Filipinas eh, Más de 100 personas han muerto En una de las tormentas más destructivas En azotar las Filipinas este año Y se teme que decenas más estén desaparecidas Después que huyeran en la dirección, en dirección equivocada Y fueran sepultadas por un deslave Más de un millón de habitantes resultaron eh, afectados Por inundaciones en varias provincias eso informaron las autoridades el lunes, o sea, en el día de hoy, al menos 53 de los 105 fallecidos, la mayoría a causa de las inundaciones y deslave, eran originarios de Manguidania, bueno, eh, en su Eso. idioma, ¿no? Eh, en la región autónoma de Banzamoro, la cual resultó castigada por lluvias eh, in, 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 inusualmente intensas, desatadas por el paso de la tormenta tropical Naljai.
2: A era. propósito de lluvias, algunas cortas, la ONAMED informa en el día de hoy que la humedad que aporta indirectamente el potencial ciclón tropical número 15, localizado al suroeste de la isla, así como una vaguada, mantienen las condiciones favorables en distintas localidades del país y van a continuar originándose lluvias moderadas, siendo fuertes ocasionalmente.
1: Ok, con eso finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Tiempo de decir hasta mañana, yo me voy a ausentar mañana señores eh, Ustedes
2: vieron lo que las, hace, ustedes vieron
1: Bueno, bueno, pero ah. voy, a, voy a ausentarme, estaré con ustedes ya en unos cuantos días eh, Tengo que ir a una boda Karina, mi sobrina Oye, se mía, casa Yo voy a
2: trabajar, él va a una boda eh, Tú te fuiste la semana pasada, ¿no? Exacto
1: Que ni lo sabíamos pero Oye, bueno.
2: ¿tú, tú lo sabías
1: No Ah, yo pensé que era el lunes nada más. Por eso fue que el martes yo dije, tú no vas a llegar. Y tú dijiste, ¿cómo? <risa> ¿Cómo
2: así señor? Señores, también.
1: lo importante es que mañana estaremos a las 12 del mediodía. Ya estamos con ustedes y sigue todo igual. Un abrazo. Sí,
2: señor. Será esta mañana. chao chao Sean felices.